0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Il a été plus de 30 ans au Conseil communal de la ville de Lausanne. Il a été 24 ans député au Grand Conseil vaudois. Au moment où il publie ses mémoires, Jean-Luc Cholet est notre invité aujourd'hui dans le cadre d'Un air d'actu. Madame, Monsieur, bienvenue. Jean-Luc Cholet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été une personnalité de la politique vaudoise, paysan au Conseil communal de la ville de Lausanne pendant une trentaine d'années, je l'ai dit, député aussi au Grand Conseil vaudois pendant 24 ans. Et là, vous publiez un livre intitulé « Je vous écris de Reveréa. C'est un peu un, un au revoir que vous adressez à vos proches et aux personnes qui seraient intéressées par votre parcours Alors. Tout d'abord, merci de m'inviter. S'agissant des termes de
1: personnalité, je n'étais que 1 sur 100 au Conseil communal de Lausanne et 1 sur 150 au Grand Conseil vaudois, donc euh, c'est vraiment de la grosse graine. Ou alors il y a 150 personnalités, ce que je crois aussi. Maintenant, le désir de terminer, non pas forcément en beauté, mais on m'avait tellement encouragé, mes collègues et interlocuteurs, en me disant Tu verras, quand tu n'auras plus de mandat politique, tu ne seras plus rien. Alors, quand on n'est rien, on n'est rien, mais quand on n'est plus rien, c'est en dessous. Hein Véritablement plus rien.
0: Donc, finalement, la publication de ce livre, qui est à compte d'auteur, hein, c'est l'occasion de laisser une trace pour vous, de oui. continuer à exister quelque peu Alors,
1: tout d'abord. C'est le désir, après 30 ans de politique active, et notamment le dernier mois de juin des cinq ans d'une législature où on, on va à un rythme assez dense, étant donné qu'il faut vider tous les tiroirs en souffrance, c'était le fait de vouloir terminer, vous savez, un peu en roue libre. Pas d'un jour à l'autre, et puis de se terminer en roue libre. Quoi de plus plaisant que de prendre son stylo du papier
0: et d'écrire euh, ses souvenirs Et il y a une photo qui illustre la, la couverture du livre où on voit un peu euh, un Jean-Luc Cholet en écolier très appliqué avec son stylo. Oui, alors
1: tout ça est parti d'une façon euh, assez spécifique je dirais, tout d'abord la motivation, c'était que si d'aventure mes enfants et petits-enfants de mon vivant, ou après, émettaient le souhait d'avoir de leur père ou grand-père des souvenirs un peu précis, voire différents de leur mémoire, ils puissent trouver dans un récit quelques aspects de ma personne qui leur avaient échappé ou qu'ils n'étaient pas connus. Pour le reste, la façon dont eh bien, ma femme m'a acheté trois cahiers d'écoliers en 4 Et puis, euh, j'écrivais un chapitre par jour à ma terrasse. Le fait qu'on voit l'impression de ma montre sur un, une sorte sur, de euh, votre n'est pas du tout en effet voulu. C'est que j'ai la peine à écrire au stylo avec ma montre qui tape sur la table. Voilà, donc il n'y a rien de chercher là-dedans. Je n'aurais rien pu faire sans ma femme. Ça, je le savais depuis 50 ans, d'ailleurs. Hein. Mais comme je ne maîtrise pas l'informatique, eh bien,
0: j'écrivais... Donc, pendant... c'est elle qui a tout transcrit.
1: Exactement.
0: Et, et puis, euh, vous vous dites, hein, je vous écris de Roverea. Alors, en, en quelques mots, Roverea, qu'est-ce que c'est Alors, comme je dis dans mon livre, Roverea, c'est mon cadre de vie,
1: c'est mon gagne-pain... C'est la terre qui m'a vu naître et qui m'a nourri, quand bien même je ne possède pas le moindre mètre carré. Et c'est un patrimoine qui a été en bénédiction pour beaucoup, beaucoup de personnes, soit lors des grandes invitations que nous faisions, été après été, dans le cadre de la famille, de l'Église des Amis, de la politique et autres, parce que l'espace de notre tente est large à Roverea soit dans le cadre de la famille, notamment lorsqu'elle devait serrer les rangs à la suite de, de problèmes, d'accidents ou de deuil, La cuisine de Roverea a toujours été le point de ralliement de la famille au sens large comme étroit. Donc, je ne vous écris pas de la Place de la Palue ou de Copacabana, je vous écris de Roverea.
0: Alors, juste pour situer ce Roverea, où est-ce que ça se trouve alors Roverea
1: se trouve au nord de nord-est de la ville de Lausanne sur la route d'Oron lorsque vous quittez la Salle en direction d'Oron entre Valmont et Montblesson, se trouve ce domaine de Roverea
0: et c'est vraiment votre domaine agricole qui vous a nourri et que vous avez travaillé pendant une cinquantaine d'années
1: mais qui m'a nourri non seulement matériellement, mais comme je crois que je le dis dans mon livre, jusqu'à ce que je fasse de la politique qui m'a ouvert d'autres horizons, je n'avais que mon métier en tête. Vous savez, lorsque vous êtes paysan, et d'autant plus avec du bétail, où c'est quasiment tous les jours de l'année, eh bien, euh, vous ne débrayez jamais. Euh, on dormait fenêtre ouverte été comme hiver parce qu'il y avait un bruit suspect à l'écurie je me levais et j'allais voir le monde de l'élevage fait que vous êtes disponible en permanence
0: donc c'était ça Roverea et ce qui est intéressant c'est qu'on peut N'imagine un domaine agricole dans la capitale vaudoise, la grande cité lausannoise. Ça, c'est quand même quelque chose que les gens ont peu intégré dans leur esprit.
1: Alors, il faut que les gens intègrent que Lausanne est la plus grande propriétaire foncière, forestière et viticole de la Suisse occidentale. Lausanne possède un empire foncier, beaucoup plus grand, d'ailleurs, que le canton. Lausanne, c'est 1900 hectares de forêts, 750 hectares agricoles et 35 hectares de vignes. D'ailleurs, elle a un service dédié exclusivement à la gestion de ces domaines et de ses terres. On
0: l'oublie parfois. Et comment est-ce que finalement, vous-même ou votre famille est entrée en relation avec ce domaine de Roverea
1: Mes parents se sont mariés en 40. C'était la mob. Mon père a fait 900 jours de mob. Ils avaient loué un petit domaine au Mui, commune d'Argier, C'était dur, les temps étaient durs. Ils ont cherché autre chose. À l'époque, on trouvait des domaines relativement plus facilement. Ils ont postulé pour reprendre l'enfermage du domaine des Roverea. Ils sont
0: entrés le 1er mars 46 et je suis né en 49. Et finalement, vous vous êtes inscrit à la suite de votre père comme fermier de ce domaine qui comprend aussi un château. Alors, et la présence ça a été 70 ans
1: euh, sur Overea, en gros, 35, mon père Constant est 35 pour moi. Ce domaine a été propriété d'une famille française qui possède des... Ne possède plus maintenant, mais possède deux châteaux, deux maisons de maître, celle qui est actuellement occupée par euh, Mercy Chips. Initialement... Donc c'est
0: une ONG chrétienne qui s'occupe euh, des bateaux d'entraide.
1: Tout à fait, depuis 1994. Et puis, euh, un château, genre un peu euh, Louis II de Bavière, mais en oh, toute modestie vaudoise donc, hein que M. Alfred Fallot a fait construire lorsqu'il a acheté Roverea en 1897, qui se trouve au sud du domaine, et qui, ma foi, a formé l'allure, mais qui, évidemment, comme tout ce qui a formé
0: l'allure, est un gouffre énergétique, mais ceci est autre chose. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir un peu ce domaine dans lequel, vous-même, vous, vous n'êtes plus fermier, et qui, quelque part, a échappé un peu aux mains de votre famille Bonne question que nous nous sommes posées
1: pendant les années qui ont précédé ma mise à la retraite. Et au début, ma femme ne voulait pas, par exemple, elle était très réticente à l'idée qu'on reste pressentant que le fait qu'un domaine que j'avais cultivé, habité et habité de ma présence aussi, de notre présence pendant plus de 40 ans... Étant investi par d'autres personnes qui n'avaient pas nos objectifs, qui étaient très différents, ferait que si nous restions sur place, cela pourrait peut-être mal se passer. Pour nous, en tout cas. Et eh c'est bien... effectivement
0: ce qui s'est passé, parce que finalement, on a l'impression que du point de vue idéologique, hein, vous-même, vous êtes un paysan vaudois qui avait roulé pas mal d'années pour l'UDC, donc ça dit un certain positionnement, et aujourd'hui c'est finalement des gens qui ne sont pas du tout de votre sensibilité politique, qui habitent ce lieu et qui le cultivent. Politique,
1: professionnelle, religieuse. Alors voyez-vous, on a préparé notre mise à la retraite. D'abord, on est parti du constat que même Moïse a fini par mourir, donc on n'était pas éternel. Le deuxième constat, c'est que nous avions eu une chance énorme de pouvoir imprimer notre marque, notre façon de travailler sur 40 hectares qui ne nous appartenaient pas et sur lesquels la ville ne s'est jamais occupée de notre façon de travailler. Et nous avons soigné notre mise à la retraite. Nous avons invité une petite centaine de personnes, ou une bonne centaine, alors politiques, euh, municipalités, conseil d'État, chefs de service, voisins paysans, et nous avons refermé le livre de Roverea, estampillé Cholet. Nous l'avons remis à nos propriétaires au cours d'une cérémonie, comme je dis, d'une invitation. Et cette transmission dans la sérénité, avec nous avons remis en toute confiance, en toute sérénité, et désormais, les destinées de Roverea ne nous appartiennent plus. Mais je dois dire qu'avec notre successeur, au départ, il y avait six patrons. Mais il oui,
0: que... y avait une sorte de collectif. Hein.
1: Oui, ce qui est la pire des choses, quand il y a six patrons, il n'y a pas de patron. Et il a fallu quelques années d'errance idéologique euh, à Roverea, euh, les années 2016 à 2018, pour qu'elle marche en patron, Gilles Berger et avec lequel j'ai des très, très, très bons rapports de voisinage, quand bien même nous sommes totalement différents. Et quand il passe chez moi en disant, dis j'ai une petite question à te poser, je sais qu'on en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure d'un échange, on a encore eu ça hier soir, qui est vraiment, vraiment des bons échanges. Et puis, j'étais prévoyant... J'ai gardé mon vieux Fiat qui figure sur la dernière page du... Voilà,
0: livre. quand vous parlez de vieux Fiat, c'est votre tracteur.
1: Ah, mais oui, mais ça, c'est une assistance psychologique énorme. C'était mon antidote à la politique. Je fais certains semis de céréales pour Gilles, mon successeur. Et quand je suis sur mon Fiat, avec mon semoir, sur ce qui était mes terres, à semer des céréales qui sont porteuses d'espérance, sans avoir aucun souci matériel pour la suite, mais pour moi, c'est une définition du bonheur qui me comble.
0: Alors, Jean-Luc Cholet, aujourd'hui, dans le cadre de la ville de Lausanne, on a découvert une pollution aux dioxines. Comment est-ce que vous réagissez quand vous avez appris que vos terres avaient été souillées de cette manière-là
1: Eh bien, je me suis rendu compte que je devrais être mort depuis longtemps. Parce que lorsque le médecin cantonal a dit qu'il allait prendre des échantillons de personnes qui avaient été exposées à la dioxine, je pense que je suis le cobaye numéro un, puisque ça fait 74 ans que je vis sur Overea. Nous avons vécu en quasi-autarcie pendant plus de 40 ans. Les pommes, les fruits, le lait, la viande, les pommes de terre. Hein Donc j'ai été à haute dose. Alors je ne suis plus tellement à 74 ans, euh, j'aurai la peine à passer l'expertise. J'ai quelques petits bobos, mais
0: je suis toujours en vie et heureux de l'être. Alors, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, en entrée d'émission, vous avez été 30 ans au Conseil, ou plus de 30 ans au Conseil communal de Lausanne, 24 ans député au Grand Conseil euh, du canton de Vaud. Et finalement, lorsqu'on lit euh, votre livre « Je vous écris de Roverea », on se rend compte que, finalement, vous êtes un peu entré en politique à contre-cœur. Tout
1: à fait, en marche arrière. C'est venu du... assez ah, incidemment. Bon, mon père me disait toujours... Tu dois voter P.A.I. C'était l'ancêtre de, de l'U.D.C.
0: rien Oui, c'était plutôt une sorte, euh, qu'est-ce qu'il faudrait dire, de, de, lobby... Paysan. Ouais, de, de lobby politique des paysans agriculteurs, arboriculteurs du canton de Vaud.
1: Tout à fait. Et comme disait euh, l'ancien conseil d'État, euh, Claude Ruet, éternellement destiné à disparaître. <rire> C'est très joli d'ailleurs. Mais il n'y avait pas de section à Lausanne comme il n'y a pas de hasard, si nous le croyons, eh bien, j'ai eu la visite du secrétaire général de l'UDC euh, vers la fin des années 70, en soir, qui cherchait à créer une section à Lausanne, à la demande du conseiller d'État de l'époque, Marcel Blanc. Et puis, ça a démarré comme ça.
0: Donc, vous avez été mis sur des listes... De... Oui, bien, pas à l'insu de mon plein gré. Vous mais, avez accepté, euh, quand même. on
1: était tellement faibles que je n'avais aucun espoir ou aucune chance ou ma chance d'être élu et ça me convenait très bien. Et puis après dix ans d'une modeste traversée du désert, il se trouve qu'en association avec le PDC...
0: Donc c'était à l'époque... En appelle 79. Voilà, c'était le Parti démocrate chrétien, plutôt d'obédience catholique dans le canton de Vaud, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le centre.
1: Tout à fait. Et qui, lui, était dans une phase de déclin assez rapide. Et nous, nous avions de la peine à monter. Et quand on marie un borgne avec un aveugle, eh bien, nous avons pu rentrer au conseil communal. Mais vous n'êtes euh, pas entré tout de suite, hein
0: vous Ah êtes... non Non, 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 <rire> non, non, vous, non. Était... vous étiez viennent ensuite, hein?
1: Oui, 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 oui. oui. Ah oui. Quand j'ai appris que je n'étais pas élu, ben ouf. Mais j'étais le premier d'éviter ensuite et il y a eu un décès. Donc, quelques mois après, je suis rentré, je me rappellerai toujours. C'était moi, ils vont le buisson ardent. Je ne sais pas causer, je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez malin, etc. Et puis, Mme Yaghi, la syndic de l'époque, avait débarqué, qui avait également le dicaster des domaines. On dit, soir, elle m'avait dit, M. Cholet, qu'est-ce que j'entends moi, je vous donne l'ordre, vous entrez au conseil communal. Voilà, bien madame la syndic. Et, ça... et
0: puis, ce qui était original, c'est qu'en paysan, vous vous retrouvez euh, membre, finalement, d'une sorte de cénacle d'urbain, euh, de gens, de citadins. Oui, mais j'avais fait toutes mes classes en ville.
1: Et j'étais beaucoup plus à mon aise... Euh, au collège à, à Béthusie avec des citadins, en politique avec des urbains, que à l'école d'agriculture, avec des provinciaux. Je dis des provinciaux pas pour les allumer, avec tout l'amour que j'ai pour eux, mais je ne connaissais pas la mentalité des villages et de l'arrière-pays. Donc, au conseil communal, c'est allé. Et puis, bon, je suis rentré en 90, ça fait un certain nombre d'années. On était quand même, comment dirais-je, on avait des invectives un peu plus polies que maintenant.
0: Alors, vous vous retrouvez au fil des années, vous vous retrouvez même président en tant que paysan du Conseil communal de la ville de Lausanne. Ça a été une année un peu exceptionnelle pour vous Oui, alors je l'explique dans mon livre.
1: Ça a été une conjonction. Il n'y a pas de hasard, hein. Mais c'est vrai qu'à la suite, d'un certain nombre d'avatars dans la répartition des grandes fonctions, le PDC s'est trouvé vincé euh, à la suite des élections et il fallait un président, et rapidement. Et j'ai appris par une visite, de c'est intéressant, de Fabrice Guelphi, qui est venu me trouver au Grand Conseil en me disant « On s'est entendu en tous les partis, gauche et droite. Et on aimerait que ce soit toi qui prennes la présidence. Voilà, il faut que tu nous rendes réponse cette semaine, et puis tu commenceras dans dix jours. » Alors, c'est formidable, on n'a pas le temps de réfléchir beaucoup, hein
0: Et on ça y a été oui tout de suite <rire> Finalement, quels ont été, au travers de ces plus de 30 ans d'implication au Conseil communal, quels ont été les moments forts qui laissent une trace profonde dans votre mémoire Alors, la politique communale, c'est
1: une arène ultra-politisée dans laquelle tous les deux, mardis soir, c'est-à-dire une trentaine de fois par année, de 18h à 23h, on est là pour en découdre. La droite euh, n'a jamais accepté d'avoir été évincée de la politique lausannoise parce qu'on est à deux tiers tiers Donc la gauche ne se prive pas de nous dire, quand on l'allume un peu trop, que même si nous n'étions pas là, ils ont le quorum, donc ils n'ont pas besoin de nous. Donc j'ai fait 31 ans de politique lausannoise en étant systématiquement minorisé. Donc, en dehors des bords des trottoirs et des crottes de chiens, sur les grands objets, eh bien, nous pouvions dire ce que nous voulions. Ce n'est pas nous qui avons fait la politique latinoise. Mais, je le dis alors à titre personnel, on a eu des grands politiciens à gauche. Daniel Brella, Yves Tiagui, Grégoire Junot, qui étaient quand même des gens qui... En plus, à côté de leur euh, idéologie politique qui n'est pas la mienne, sont les gens qui avaient les épaules larges et qui avaient quand même les capacités pour prendre en main notre ville et je leur en suis reconnaissant.
0: Du point de vue concret, Jean-Luc Cholet, un souvenir qui ressort vraiment du lot de ces 31 années de euh, politique lausannoise alors
1: souvenir concret, c'est indiscutablement mon euh, année de, de présidente. Bon, j'étais jeune, j'avais 56 ans, hein, 57 ans. C'est 130 représentations dans l'année, une quarantaine de discours, la présidence euh, du conseil communal, les séances de bureau, le tout en étant député et je présidais la commission permanente des recours en grâce, et puis en ayant la ferme, en étant tous les matins à l'écurie. Sur 35 apprentis, j'ai eu une apprentie. Cette année-là,
0: Sarah Chevalet... Et c'est une femme qui vous a marqué parce que vous en tissez euh, nombre d'éloges dans votre livre. Oui, parce qu'il fallait que ma femme l'accepte, qu'elle fasse
1: équipe. Mais euh, c'est vrai que je suis rentré du Grand Conseil, où on terminait à Rumine, à l'époque c'était à Rumine, à 17h... Vite planter mes bottes et mes habits de travail, veler une vache, repasser sous la douche, sauter dans la voiture, couru à l'hôtel de ville et arrivé à 17h58 pour ouvrir la séance du conseil communal. Deux minutes plus tard, quand on est jeune, on le fait. Puis voilà, c'est pas un exploit, mais euh, merci Seigneur d'avoir fait véler cette vache qui était une vélaison difficile juste pendant cette
0: heures de libre. Alors, à côté de cet engagement au Conseil communal, vous êtes aussi euh, entré euh, comme député au Grand Conseil. Euh, ce qui m'a frappé en vous côtoyant en tant que journaliste au Grand Conseil de temps en temps, c'est la manière dont parfois vous arriviez euh, à articuler discours politique et puis images bibliques. C'est quelque chose que vous aimiez bien faire euh, Mettre en avant votre culture évangélique pour illustrer euh, certains propos euh, politiques
1: avec une extrême prudence, une grande parcimonie et une extrême modestie, et humilité. Juste au hasard, au détour d'une citation ou autre, quand on décline ses intérêts, par exemple, alors je ne vais pas citer des versets ou autres assainis des vérités bibliques, mais je commençais en disant, voilà, je déclare mes intérêts, je me nourris, de culture euh, chrétienne pour mon plus grand bien. Juste placer les choses. Voilà. Parce qu'il ne serait pas honnête de ne pas le dire quand on avait des débats relatifs à l'éthique ou, ou autre. Mais j'ai toujours eu une foi, mon groupe le savait bien. Et puis, oh, mais vous savez, quand on a refait la loi sur la LADB, par
0: exemple. Et la LADB, qu'est-ce que c'est loi sur les <rire> objets. Le
1: début de boisson. Toute la loi sur les bistrots et tout. Je me rappelle que j'avais un petit peu allumé mon adversaire politique euh, en disant que on peut sur le thème on peut aussi faire la fête avec du Rimus et je savais bien que je l'allumais là. Et alors il m'a dit une réponse à mon euh, collègue Chollet Mommier. Euh, c'est extraordinaire, me traiter de maumier.
0: Oui, parce que dans, ah, le, paysage moumiers, voilà. dans, dans <rire> le paysage vaudois, il n'y a pas de Voilà. Dans le paysage vaudois, maumier, c'est vraiment dire euh, évangélique, quoi. Être membre d'une église indépendante de l'État. Exactement. Mais, euh, sur la modification
1: de la loi sur les auberges de débit de boisson, euh, les maumiers, eh bien, euh, tous les maumiers de la côte, il y en a pas mal qui sont vignerons. Je le lui ai dit après. <rire>
0: Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Cholet, ancien conseiller communal de la ville de Lausanne et ancien député au Grand Conseil vaudois. Alors, dans votre livre, Jean-Luc Cholet, je vous écris de Roverea, vos références chrétiennes transparaissent régulièrement. De manière un petit peu concrète, quel rôle la foi chrétienne a-t-elle joué dans votre parcours de vie
1: Alors, tout d'abord, elles transparaissent en filigrane. C'est un fil rouge qui est tout au long de mon livre, mais très discret et très modeste. Je n'ai plus l'âge ni le, la volonté de balancer mes certitudes chrétiennes, arrivé à un âge où ma foi se nourrit de mes questions sans réponse, plus que de mes grandes vérités. Ça, c'est la trame
0: de départ. Euh, Donc finalement, vous diriez que vous vivez d'une foi aujourd'hui qui se questionne profondément. Oui, profondément. En lien euh... avec quel
1: sujet? Ah écoutez, euh, Job, l'ami Job, ou même sa femme, sa dernière, je pense, euh, le quittait en lui disant, mais mais.. Espèce de trois points de suspension, si tu avais suivi un tout petit peu les dieux de tes autres femmes, tu n'en serais pas là où tu es Et Job demande à Dieu, ben voilà, il aurait aimé avoir un peu de tendresse, être un peu ce dieu qu'on présente chez nous des fois abusivement, il nous prend sur ses genoux, puis on l'appelle papa, que fait Dieu Il lui passe une brosseille. Il lui dit « donc, t'es où quand j'ai créé le monde Quand j'ai créé les cieux Alors toi, tu es ici et moi, je suis là. Et ça doit te suffire. Et ma foi doit non seulement se nourrir, mais elle doit se vivre et m'habiter de ce que la grande majorité des questions existentielles n'ont pas de réponse tant que l'homme est homme et que Dieu est
0: Dieu. » Donc, quand vous faites référence ici à, à Job, à ce livre biblique hein, de l'Ancien Testament, finalement, vous faites référence à la grande question du mal et notamment au, au pourquoi le mal Pourquoi est-ce que telle ou telle réalité euh, tragique, m'arrive et m'impacte Vous savez,
1: j'ai accompagné un certain nombre de collègues paysans, mais de tous les âges, hein, morts non pas d'accident mais, mais de maladies. Donc, j'ai eu le temps de les accompagner. Avec le recul... Qu'est-ce que j'en ai dit des bêtises J'aurais mieux fait davantage les écouter euh, plutôt que de le rapporter. Mais je crois qu'au fur et à mesure que le temps passait, il y a une certitude que je rapportais. C'est que Dieu le connaît par son nom et que Dieu l'attend non pas pour le reprendre mais pour l'accueillir. Et je crois que c'est ça qui est important c'est que nous n'avons pas réponse à tout, les chrétiens. Nous ne balançons pas nos certitudes aux gens. Nous avons les mêmes questions existentielles, les mêmes problèmes. Notre route, elle est étroite. Nous avons les mêmes insuccès. Mais nous avons une espérance qu'on ne peut pas prouver, pas démontrer. C'est ça l'espoir et à laquelle on croit.
0: Et aujourd'hui, cette espérance, elle se dit comment dans votre quotidien alors que vous avez plus de 70 ans alors,
1: cette espérance, elle se traduit... Alors, tout à fait concrètement, il se trouve que je suis relativement jeune par rapport à, à, à mes sœurs de ma famille et mes beaux-frères et belles-sœurs de la famille de mon épouse. Ce monde vieillit et il nous prend de plus en plus de temps dans l'accompagnement. Et l'espérance, c'est pour moi d'accepter que ces gens que j'ai accompagnés, que j'ai connus pendant plus de 50 ans ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et qu'un jour nous serons réunis. Où J'en sais rien. Sous quelle forme J'en sais rien. Et puis, ce n'est pas l'aspirine que vous prenez. Hein, on vous tape sur l'épaule en disant « T'inquiète pas, ça ira. » Non. C'est le fait d'accepter que je vieillis, ceux qui sont de ma génération vieillissent, l'extrême vieillesse, elle est détestable. Il ne faut pas l'idéaliser. Et que nous avons une dimension, une espérance qui va... Au-delà. Alors, ça m'occupe pas mal des visites. Et puis, mon église euh, m'occupe aussi, passablement, pour des aspects pratiques.
0: Donc, c'est l'église évangélique de Villars à Lausanne. Oui. Est-ce que, finalement, au travers de toutes ces années passées en politique, ça a été facile pour vous d'être à la fois euh, chrétien et politicien ah mais c'est extraordinaire, parce que
1: c'est un exercice permanent de faire cohabiter harmonieusement un certain nombre d'étiquettes qui pourraient potentiellement, si on y prend garde, être antagonistes. Paysans, politiciens, croyants, et vous faites que le Jean-Luc Cholet du dimanche ne contredit pas celui du reste de la semaine où il est paysan et celui du mardi où il est député ou conseiller communal. Et je me suis étalé lamentablement des fois. Je suis rentré chez moi en me disant, mais c'est drôle, c'est ma femme qui me le disait. Parce que souvent, elle me suit en direct, notamment le soir au conseil communal. Et vous savez, ça vous ramène à votre véritable dimension. Quand vous arrivez à 11h30 le soir, crevé, vous avez fait toute la journée au grand conseil, toute la soirée au conseil communal, puis qu'elle vous accueille en vous disant, là,
0: t'aurais dû taire. Alors, ça vous ramène à votre véritable dimension. Jean-Luc Chollet, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans l'émission Un air d'actu sur Radio Air. Je rappelle que vous venez de publier Je vous écris de Roverea. C'est un livre que vous avez publié à compte d'auteur et que l'on peut se procurer en vous écrivant à jean -luc Il y en a encore quelques-uns de disponibles Oui. Et donc, si on vous écrit, on peut l'obtenir. Vous vous ferez un plaisir de l'envoyer. Tout à fait Dédicacé s'il le faut. Magnifique. Merci Aérole pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez la réécouter et la faire connaître à d'autres en vous abonnant à nos podcasts sur les plateformes de distribution de contenu audio. Voilà, cette émission est terminée. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. À avec Serge Carrel.